0: Bienvenidos a Tantra Sibaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bueno, bienvenidas a las que os estáis uniendo. Nos quedan un par de minutos para arrancar. Os mandamos muchos saludos a todas las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram. Y saludito a todas las caulicas que seguro que estáis impacientes por ver este, este acontecimiento. Bueno. Por aquí Me se van uniendo, nos mandan sí.
1: corazoncitos. Sí, Instagram parece que está más activa.
0: Hola queridas, hola Patri, ¿qué tal? Bueno, las que nos mandáis mensajes, gracias, así vemos que se nos está oyendo y que, todo, y que toda la técnica. Que llevamos un rato eh, ordenando por aquí. Parece que va todo bien. Elena, ¿qué tal? Aide. Ay, no. Una cuenta atrás, último minuto bueno pues arrancamos buenas tardes a todas las que os estáis uniendo a, a este directo eh, ¿algo más? ¿que está arrancando? Mm, vale pues un minutito técnico más, me nos perdonáis. Una, una pequeña aparición de Juanjo por, por la sala. Vale. Ahora sí. Buenas tardes a todas las que os estáis uniendo a este directo que, bueno, que ofrecemos desde Tantra Sibad Aplicado. Esta conferencia que sí. hago con mi querida amiga Kus es muy emotiva para mí. ¿Y para mí. <risa> que algunas que nos conocéis sabéis que Kus es mi amiga querida, aparte de practicante de Tantra, y bueno. Eh, Gran, una persona muy valiente, apegada a la conciencia y, y, bueno, y activista por los derechos de las mujeres, que, bueno, que ese activismo es muy necesario. ¿Vale? Eh, esta conferencia se llama ¿Cómo sobrevivir al abuso sexual? Me gusta que sea ¿Cómo sobrevivir? ¿no? Porque CUS nos va a contar eh, una, una historia de, pues, donde sale bastante victoriosa y donde sale como una guerrera. Entonces, para mí es muy especial porque todo, todo esto que nos va a contar empezó cuando empezó a practicar tantra en nuestro grupo. Eh, que te hagan caso las amigas a veces es lo más difícil, le costó mucho decidirse, pero una vez que entró, transformó su vida de arriba abajo. Así que, bueno, le voy a dejar a ella la voz, que es la que tiene, la que tiene tanto que decir eh, esta tarde. Así que, bueno, te invito a que nos cuentes cómo empezaste a practicar y cómo se desarrolló, ...todos estos acontecimientos que nos han traído aquí esta tarde.
1: Bueno, gracias. Sí, es, para mí es súper emotivo también... ...porque, bueno, hacerlo aquí es como que donde empiezo todo... ...y, y, y porque verdaderamente, como dices, ha habido... ...hay, hay victoria y, y hay que contarla también, no solo, no solo el drama... Pues a ver, voy a hacer un poco, voy a introducir un poco para las que no conozcáis mi historia, que algunas de la caula ya, ya la conocéis. Bueno, yo como buena amiga de Mar siempre me insistía en que, en que entrara en la caula y ya cuando me lo dijo la segunda vez, Mar no es de decir las cosas muchas veces. Me lo dijo una segunda vez y yo sentía que estaba en un momento como muy raro de mi vida y que necesitaba... Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué estaba como harta de terapias, habíamos pasado la pandemia, en fin. Y bueno, pues me, me apunté a la caula y empecé a practicar. Como el tantra es tan... que está hecho para que te rompa la cabeza y no lo entiendas con la mente, pues al principio me volví loca, yo que soy un poco control freak. Pues empecé a desesperarme porque no entendía, no sabía si lo estaba haciendo bien, mal... Y, pero a la vez estaba empezando a experimentar ciertas cosas que, que no sabía muy bien cómo encajar. Para las que no sepáis muy bien en qué consiste el tantra shivaita, así resumiendo mucho, básicamente consiste en parar la mente y en, y en empezar a sentir el cuerpo y a vivir la vida desde un, desde un sitio mucho más sensorial que mental. Pues, eh, pues nada, empecé a practicar y yo pues me, lo, me lo propuse como una cosa muy disciplinada y, y esperando pues, a ver qué pasaba y empezaron a ocurrir cosas. Empecé a, a levantar una compuerta del sentir, como quien levanta la, la compuerta de una, de una presa y, y empecé a darme cuenta de, del torrente de emociones y de vivencias que tenía por, por, por sentir empezando por la muerte de mi padre, que hacía tres años que había muerto y yo sentía que no lo había drenado todavía. Empecé a, bueno, empecé a, a, a sentir la vida, tanto las cosas pasadas como las presentes. Eso me trajo también pues, pues problemas con mi pareja, discusiones. Bueno, la vida empezó a volverse mucho más convulsa, y, 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 pero, a la vez, pero a la vez como, como muy visceral y yo, yo sentía que eso era una montaña rusa, pero a la vez sentía que tenía que ir, tenía que ir, eh, por un lado porque confío en María y en Juanjo muchísimo y por otro lado porque verdaderamente me di cuenta de que había una parte de mí que había intentado compensar lo que hacían los demás, lo que no hacían los demás lo compensaba yo con, con buen rollo, con bueno, esto no importa, quitándole importancia y así pasaba la vida. Hasta que me di cuenta de que muchas de las cosas que estaba viviendo, no es que fueran mentiras, yo no las vivía como tal, pero resultaron no impactar mis emociones como debía. ¿no? Y un buen día, en una charla que, que, organizó, que organizaron María y Juanjo, pero la idea de Mar fue separar a las chicas y a los chicos. Cosa que, que nunca habíamos hecho porque pues el tantra es todo inclusivo, y, pero de alguna manera ¿no? tú sentías sí, que de repente me vino
0: que necesitábamos un espacio seguro donde igual cosas que no diríamos delante de, de los hombres pudieran ser dichas. ¿no?
1: Y, y bueno, pues yo acudí, como no, a esa conferencia. Tuve una participación bastante absurda, pero la participación de mis compañeras me, me impactó. Me impactó y, y me quedé como, me hizo, me, me llegó su sentir, su dolor, se habló pues de, de abusos en todas las, en familia, en pareja, en, eh, bueno, en, en muchos lugares, ¿no? Y me pareció, me, me impactó y a la mañana siguiente me desperté llorando, llorando a, a todo llorar, no sabía qué me pasaba, pero sabía que estaba muy revuelta y de repente... Me, me explotó como si fuera una granada en mi, en mi cabeza y en mi corazón un abuso que yo había sufrido cuando tenía 16 años. Eh, el abuso vino por parte de, de un fotógrafo con el que yo trabajaba y, y bueno, es algo que cuando ocurrió silencié inmediatamente lo silencié
0: Yo no lo sabía. O sea, es, es, amigas, es... amigas
1: del alma y
0: yo no sabía nada. Yo me quedé flipada. Salí de casa a dar
1: un paseo antes de sentarme a trabajar y, y, y me acuerdo que hablé con Mar, le dije Mar no puedo parar de llorar y me acaba de explotar esto. Y le mandé pues eh, algunas noticias de prensa que habían salido eh, hablando de este, de este violador y abusador. Que, que, que había abusado de mí y de, otras y de otras muchísimas mujeres. Se lo conté, se quedó alucinada y de repente, claro, yo llevaba 26 años callada, eh, 26 años callada hasta que yo pude verbalizar esto por primera vez, que fue con el abogado, lo volví a silenciar y hasta hace año y medio, que esto fue en mayo de 2021, eh, no lo, es, es, como si, es como si yo mentalmente me hubiera, me hubiera hecho creer a mí misma que eso no había ocurrido. Es más, que si levemente había una idea de que hubiera ocurrido, no había tenido ninguna incidencia en mí. Claro, me pilló siendo ya tan practicante, y de repente, o sea, esa, esa explosión de granada que, que viví se hizo enorme. De repente... Me di cuenta de, de, de todo, me di cuenta de que, de que toda, la, toda la vida había estado marcada por eso y que yo había tenido un abuso anterior con 11 años del que sí era consciente, y que, del que sí he hablado abiertamente y que pensaba que era el que me había hecho daño y que va.
0: Y luego una cosa muy curiosa que pasa con el tantra que no solo te remueve por dentro parece que te da las circunstancias para que todo lo que está oculto tenga que salir, porque para sí. mí también fue una cosa como súper llamativa, que algo que lo tenía súper escondido, pero de repente era el juicio y de repente te estaban llamando para declarar
1: sí, contra, sí. contra ese señor. O sea, fue, fue todo en la misma semana, esto me explotó un jueves, hablé con el abogado, el abogado me dice: estoy yendo a Donostia y tengo que hablar contigo, me siento con él a hablar, me dice que, bueno, que el juicio va para adelante y que me tocará hacer un testimonio más o menos en breve y que además se estaba eh, trabajando la idea de, de hacer un documental y que, bueno, eh, y que si estaba, si yo querría participar... Wow, esto fue como, fue, me pilló tan de sopetón y, y que, o sea, de repente me vi como teniendo que, que tomar decisiones muy rápidas, yo ni siquiera se lo había contado al que era mi marido, que llevaba 10 años con él, de, o sea, fue como, madre mía, tengo que decidir todo muy rápido, pero a la vez, es otra cosa que te da el tantra, es esa sensación de que todo se precipita, todo te impacta, todo lo sientes, pero caminas porque de alguna manera la conciencia te dice que es por ahí. Y me acuerdo, o sea, claro, yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a drenar, a drenar todo, me di cuenta de, de que realmente llevaba toda la vida haciendo terapia para nada, porque estaba poniendo el foco en el sitio que no era, me di cuenta de, de que el silencio y la, la sensación de de haber tapado de mi mente eso, me había causado mucho más daño que el, que, que el abuso en sí mismo. Eh, bueno, no sé. Sí, a mí también
0: o sea, lo que me impactó fue el que yo de ser súper amiga y no saber nada, de repente me cuenta esto, y no solo eso, me dice, y es que voy a participar en el documental y me estoy planteando incluso dar la cara. O sea, salir con la, desde el principio, eh, ya se estaba planteando dar la cara cuando era algo que bueno que muchas mujeres que ya estaban en la lucha contra esa persona desde sí. hacía tiempo eh, ni se
1: planteaban. Es que, claro, fue, es lo que te digo, fue todo tan rápido y yo pensé en ese momento cuando dije sí, voy a, voy a participar en el documental, en ese momento rodamos el teaser y bueno, pues quedaba un poco de tiempo para, para grabar el documental y nos lo grabaron con la posibilidad de hacer a cara descubierta o no y yo siempre tuve ahí como una de hacerlo a cara descubierta, pero bueno, no me quería precipitar porque por otro lado tampoco sabía si realmente yo estaba en ese momento con toda la ebullición y quería reposar las cosas, drenarlas y, y, y decidir cuando, bueno, cuando el documental estuviera hecho, cuando yo viera en qué punto me encontraba para salir ahí a, a la palestra y dar la cara, pero sí, algo se activó en mí que no ha parado hasta ahora y se pues, ha ido encrechendo hasta, hasta ahora, que ya ahora contaremos un poco cómo, cómo ha ido la cosa. Yo nunca,
0: nunca dudé que iba a dar la cara. <risa> Mira. Tampoco te lo dije, pero nunca dudé porque o sea, realmente cuando algo te traspasa y, te, y lo tomas con esa valentía, lo haces hasta el final. O sea, no me pensé que, que lo fueras a dejar a medias.
1: No, te, además me acuerdo que te dije, no sé si dar la cara y me dijiste, bueno, lo que decidas estará bien, piensa que vas a estar unida a ese, a ese producto y a ese señor para lo bueno y para lo malo, entonces lo que decidas, pues que seas consciente, ¿no? Y sí, 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 sí que sabía que mi voz no quería que la tocaran y claro, de la voz a la cara al final ahí, nada. ¿no?
0: Pues nada, aquí ya tenemos en el documental. Dando la cara por todas las que, las que no se atreven, las que no son capaces, las que no tienen la fortaleza porque no han podido superarlo tanto como ella. Así que, bueno, que es una elección particular de cada persona, pero, sí. pero creo que, que el dar la cara, el no sentir que eso es una vergüenza para ti, sino algo que hay que reivindicar para proteger a otras mujeres, me parece maravilloso.
1: Sí que hay algunas en el documental, hay algunas que van a salir a cara descubierta, uh -huh. no sé si con su nombre... Pero bueno, eh, creo que hay varias mujeres valientes y las que no dan la cara igualmente ponen su testimonio y la verdad es que mm. así, o sea, eh, cuando tengáis ocasión de verlo os daréis cuenta de, de la magnitud de este caso y de la magnitud del abuso a todos los niveles que hemos sufrido y de la importancia que tiene que todas las mujeres han, han puesto ahí ¿no? su, su testimonio y su grano de arena para, mm
0: -hmm.
1: pues para que la gente conozca lo que ha pasado realmente.
0: Bueno, y sufrir ese abuso y sobre todo taparlo, bueno, primero sufrirlo ¿no? y luego no, no haber podido expresarlo, ¿Cómo, ¿cómo ha afectado en tu vida?
1: Pues eh, en un primer momento yo no, claro, es lo que te digo, no me, no me había dado cuenta y yo creía, yo siempre he tenido, he sido muy abierta para hablar de sexo, he sido muy, muy poco, o sea, muy tolerante con todo, pero es verdad que mi sexualidad ha sido complicada. Y yo pensaba que eso tenía que ver más con, con, el, con el abuso que sufrí con 11 años. Pero cuando todo esto explotó me di cuenta de que, de que en realidad había ahí una... O sea, el, el silencio en sí se había hecho tan grande, o sea, realmente el dolor de darme cuenta de no solamente que... que que yo me silencié a mí misma por la culpa, por el miedo que tenía de contar lo que, lo que había pasado, sino que tampoco me encontré con un entorno que, ¿no?, que estamos hablando del año 91. Entonces, bueno, pues no se tenía tampoco la conciencia que se tiene ahora, pero yo había sufrido un abuso anterior y fui silenciada. No se denunció, no pasó nada. Entonces yo, eh, cuando me pasó una segunda vez, es que, claro, automáticamente di por hecho que lo que había que hacer era silenciarlo. ¿En qué me ha afectado? Pues en todo, porque realmente esa, esa culpa la vas arrastrando, te, te, el, el abuso se hace como mucho más, eh, no, se, se penetra mucho más en ti y realmente cuando, cuando he podido hablar de ello, cuando he podido... Uh, no sé, desahogarme, contarlo, sentir que iba a ser escuchada, que no me iba, como, como ocurre con la caula, que, que pues de los primeros sitios donde pude verdaderamente contarlo fue en la caula que me desahogué Para mí fue un gran alivio poder contar lo que había pasado, poder contar cómo me sentía. Darle la vuelta a esa sensación de culpa, a esa sensación de, de que, que yo me había expuesto porque había ido a esas sesiones voluntariamente... Y eso bajo mi punto de vista ha sido un error, bueno, un error que claro que no sabía hacerlo mejor, pero eso me ha hecho muchísimo daño, muchísimo, porque efectivamente para mí contar esto con 46 años casi que tenía o ya los tenía, no habiéndoselo contado ni a mi pareja ni a nada, es que din dinamitó mi, mi vida, o sea, yo realmente me di cuenta de que, de que no me servía casi nada de lo que tenía, que mi vida estaba basada en, en unos elementos que, no, que verdaderamente ya no me valían, ya no me servían, ya, ya, yo ya me sentía otra persona y, y por lo tanto necesitaba otra forma también de, de relacionarme, otra forma de reivindicarme, empecé a a querer no compensar las cosas que, que hacían o que no hacían. O sea, realmente mis relaciones personales cambiaron mucho. Ya,
0: eso es un tema, ¿no? Porque es como primero sufres el abuso, luego te revictimizan obligándote a silenciarlo porque al final sabes que al hablar la culpable vas a ser tú, ¿no? O sea, ah, sí, ¿quién sí. se puso delante de la cámara? Pues, a ver, que eso... Esos es de ¿no? Hace ir ahí a posar con 16 años, ¿no? Entonces, cuando de repente sufres el abuso, eh, tú te sientes culpable porque sabes que te van a culpabilizar, lo sabes a ciencia cierta, ¿no? Y luego llega la tercera eh, revictimización por parte de la administración. O sea, porque ya eh, bueno, ahora nos no puede contar Cus, pero la el, bueno, lo que ha ocurrido, la violencia administrativa que están sufriendo las víctimas de esta persona es terrorífica
1: totalmente, o sea, no solamente he callado yo, pero es que la mayoría de las chicas que están como yo denunciando, hicieron lo mismo, silenciarlo entre otras cosas, porque hablamos de, de una ciudad muy pequeña, donde casi todo el mundo se conoce, era un secreto a voces que este hombre abusaba, todo el mundo sabía, y como el, el, como el, el fotógrafo pícaro, ¿no? no eh, que hacía desnudos artísticos, claro. Del, del el picantón. Eh, sí, del, del desnudo artístico hemos pasado a, pues eso, a traspaso la línea, y bueno, ¿y quién, ¿quién te iba a creer? Yo era una niña de 16 años. ¿Cómo iba yo a decir que este señor bien posicionado dentista con una consulta en el centro de San Sebastián era un abusador? Es que no me, no me iba a creer nadie. Aparte, yo en ese momento no sabía que había más. Yo no me planteé si había más mujeres en la misma situación que yo, realmente. Entonces, claro, cuando eso se llevó, cuando, cuando por suerte alguien tiró del hilo... y Sí, se puso algunas en contacto, hablaron, ¿no? Porque... Claro, sí, sí, eh, bueno, la primera, hay una, una primera que se puso en contacto con Mario y a través de Mario y de, de, de sacar un, un, un caso de estafa porque le pagó por quitar unas fotos de la red, de una, de una red de, de fotos eh, y no las quitó. Después de haberle pagado, se le denunció por estafa. Y Mario, que se olió aquello, empezó a tirar del hilo, empezó a tirar del hilo y se dio cuenta de que había ahí un percal muy serio. Hizo un. Eh, bueno, durante los, los cuatro o cinco primeros años que ya se, se había iniciado la instrucción, tuvimos una jueza, mujer, Ana Isabel Pérez Asenjo que cometió todo tipo de irregularidades, que ralentizó el caso, que avisó a Cote de los, de los registros que iba a tener en su estudio, que, que tiró por tierra todas las peticiones de prisión que, que se solicitaron con testigos y datos, que le hostigó a una, a una de, las, de las víctimas que pidió que se, le, que se le tratara como una víctima y que tuviera su, su identidad, por supuesto, en secreto y que se cuidara un poco de, de su intimidad y ella dijo que no se lo podía garantizar. Si una jueza no puede garantizar eso, pues, pues, que, que, pues, pues apaga y vámonos. Entonces, durante los primeros años, ese, las, las chicas que, lo, que estaban ahí dando el callo lucharon como jabatas con Mario porque se, se hiciera justicia, no se hizo y Mario hizo un vídeo que se hizo viral súper rápido, en el que exponía todo esto y, y expuso el caso con pelos y señales y con nombres y apellidos. Y ese vídeo me llegó a mí, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, pues me llegó y, y yo me quedé estupefacta, porque de repente me di cuenta de que, bueno, de que no era la única, me di cuenta de que todo lo que contaba, era verdad, o sea, no dudé ni un instante que lo que estuviera diciendo fuera verdad y me puse en contacto con él, quedamos y bueno, recuerdo que con él fue la primera vez que yo verbalicé lo que había pasado en ese estudio. Dice él, lo recuerda, el otro día me lo, me lo decía que, que me derrumbé contándoselo, porque imagínate, era la primera vez que yo le ponía palabras a esto y, y me dijo, bueno, eh, vamos a... Eh, tu testimonio es eh, tan útil como el de cualquiera, aunque tus delitos, todo me temo que van a estar prescritos, sí, sí. <ríe> que agárrate. Y bueno, y ahí, ahí inició mi, mi lucha, que ha sido de cuatro años o cuatro años y pico, pero es que hay otros cinco años anteriores. La justicia nos ha silenciado constantemente, nos ha cuestionado, eh, ha hecho que, bueno, que, to que toda la mirada girara hacia nosotras, en lugar de ir a, hacia él, que es el que verdaderamente abusó, habiendo vídeos de violaciones en la sentencia no se le ha, no se le ha culpado más que por el primero, porque, porque la persona, la, la chica, se, pues, pues lo rechaza, pero las siguientes veces, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Ya vas resignada con todo el dolor y rota. Pues, pues, pues estás ahí y, 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 y sin saber qué hacer, y como ella no, no le rechaza expresamente, no le han acusado. Es que es muy loco. Ya, muy loco. O sea, es, 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 es insultante y realmente por eso invito a todo el mundo a que vea el documental.
0: Sí, háblanos de Mario y del documental, porque <ríe> Mario, no quiero que nadie se lo pierda, las es que nos estáis escuchando.
1: Mario Mario es un héroe. o sea eh, Pues mira, Mario es un abogado de Gijón que, que le cayó esto de forma fortuita un poco y que tiene mucha sensibilidad además de abogado es fotógrafo y, y le, le tocó especialmente y bueno pues tiró del hilo dejándose la piel, la verdad es que si no hubiera sido por él desde luego no estaríamos aquí ni muchísimo menos. Eh, luchó hasta el final, nos apoyó, o sea, ha puesto él en, en peligro su propia vida, su economía, su todo. Me imagino que le habrá, también le habrá denunciado, ¿no?
0: Le habrán puesto alguna querella. Ya pues que le pues
1: la han puesto, pues a ver, varias. Una fue eh, O'Donnell Orza, el que era alcalde de Donosti, porque en ese vídeo él... Eh, menciona su amistad con Cote y que desde luego eh, Odón fuera o no culpable en ese momento tampoco se sabía, pero, pero no salió rechazando los actos de, 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 de Cote. Entonces eso ya le convierte como mínimo en cómplice ¿no? y, y entonces le, les acusó a él y a Melchor Miralles, que es un periodista que ya conoceréis todas, que ha sido otra de las personas héroes de, de esta lucha porque fue el único periodista que se atrevió a nombrarlo con, con todos los datos, a, a, no solamente a nombrarlo, a investigar, a descubrir qué había detrás y a publicarlo en, en una página que tenía él de periodismo que se llamaba Sin Filtros. Y, y ellos dos han hecho, bueno, muchísimo por, por, por esto. A ellos dos les puso la demanda Odón, por, no sé por cuánto les quería demandar, y el juez desestimó el tema porque consideró que lo que decía era veraz y muy necesario para la población. O sea, que eso por un lado... Y ahora Mario se ha llevado otra demanda de esta jueza, la jueza que instruyó el caso los primeros cinco años y fue apartada porque...
0: Por las irregularidades, flagrantes.
1: Sí, total. Y bueno, ahí sigue en su juzgado ¿eh? de San Sebastián, no le han apartado de, de su juzgado, pero sí del caso. Y en este vídeo, efectivamente, Mario la nombra y, y sale pues diciendo, marcando esas irregularidades. Bueno... Pues eh, le han condenado a Mario a 60.000 euros, cuando al propio condenado, a Cote, que fue el que violó y abusó y demás, eh, le, han, le han condenado a 35.000 euros. O sea que nuevamente ya, brutal, la justicia... La, o sea, la violencia institucional. El eh. machismo. Eh, yo, yo, A mí me, me duele especialmente que, las, que la jueza sea una mujer la verdad, no solo esa, esa mujer, porque hay más magistradas que son mujeres y que también han tapado el caso, pues porque están encubriendo a alguien, porque quieren preservar sus puestos de poder, pues porque se han vendido al patriarcado igualmente. ¿no? Que... Y
0: bueno, cuéntanos también algo del documental en el que has participado para que nadie de las que nos estáis escuchando os lo perdáis y también quiero invitar ahora ya que vamos como a la más o menos cruzando el Ecuador de, de la conferencia bueno eh, sabéis que en Instagram después de una hora los directos se corta pero seguiremos en las otras plataformas para los demás eh, si hay, entonces os invito a que si tenéis preguntas para Gus eh, sobre este tema sobre tantra sobre superar abusos nos las vayáis dejando en comentarios porque va a haber una parte donde donde vamos a a leeros y a, para que, bueno, también esta conversación se vuelva más interactiva. Pero bueno, ahora quiero que Cus nos hable del documental que no hay que perderse. ¿no?
1: Pues el documental se estrena el jueves que viene, día 23 de noviembre, en la plataforma Disney+, Plus, que realmente es una apuesta que hace Disney porque es la primera, el primer contenido de este tipo que, que ellos van a... a a emitir
0: y arriesgado también ¿no? sí, para la plataforma
1: sí pero realmente cuando ellos se reunieron con la productora que se llama señor mono les claro les contaron todo eso y alucinaron y dijeron pero bueno de esto tenéis pruebas tenéis claro Mario les, eh, les sacó toda la documentación y, y allí quedó vamos quedaron todos impactados también hay que decir que tanto Melchor como como Mario son productores y eso también nos daba un poco de garantías a nosotras porque sabíamos que, iban a, que iba a ser algo fidedigno, que se nos iba a cuidar, eh, que luego nos han cuidado también muchísimo ellos, eh, pero quiero decir que para nosotras que habíamos sufrido el, eh, pues un poco esa, esa indiferencia y esa sensación de, de que, pues que se nos ha cuestionado, pues el hecho de que Mario estuviera detrás nos daba nos daba garantías. Y bueno, son cuatro capítulos, de una hora menos el último, que, que es de hora y media, y lo que han hecho ha sido ordenar cronológicamente todo el caso desde el principio, con datos, con, con imágenes reales de, del juzgado, donde esa jueza se retrata a sí misma, donde se puede escuchar los testimonios de, de las declarantes, de otros testigos que cuentan haber conocido estos guateques que organizaba Cote... Bueno, hay de todo. La verdad es que es, es muy interesante porque yo, por ejemplo, cuando lo vi, yo, o sea, yo conocía la, la historia y conocía la historia de algunas, pero no de todas, y no en tanto detalle y no contextualizado en el tiempo, porque claro, el, algunas de las chicas, la mayoría, son de una época más reciente en la que el... el amenazaba, con, para que no dijeras nada, pues te amenazaba con publicar las fotos en la red, con, con eh, poner tu nombre. Se volviendo con,
0: experto en el abuso, ¿no? Claro. En el que, chantaje. Claro,
1: sí, sí, claro, porque a mí por ejemplo, pues no me chantajeaba con eso, pero a las, a las chicas que cuando él ya tenía esa, esas páginas de pornografía, él vendía las fotos y los vídeos por 14,90 euros y entonces... Eh, pues muchas de las chicas son de esa época de, de internet, o sea, han estado súper, súper expuestas. Entonces, pues bueno, conocer sus historias, conocer sus testimonios, para mí fue desgarrador, me costó, me costó como dos semanas aterrizar todo y ahí fue cuando realmente, o sea, yo un poco antes de ver el documental, un día me levanté por la mañana y dije, pues vas a salir a cara descubierta porque esto... No puede ser, cuando vi el documental me entró tal furia, me entró tal indignación y tanto dolor por mí y por las chicas que estaban contando sus historias que, no sé, me salió de, de dentro un, una fuerza que, que, que yo nunca, nunca pensé que podía ser activista de nada porque, pues, pues no sé, iba como a lo mío, pero es que verdaderamente cuando te das cuenta de que hay un mal que nos afecta a muchas y tienes la mínima posibilidad de hacer algo, por pequeño que sea, o sea, de repente me dio, o sea, escribí, escribí un, en principio era un mensaje a Mario cuando vimos el documental y, y bueno, pues las chicas lo pasaron mal no y había dudas y me entró como furia de pensar, jo, ¿por qué tenemos que dudar? si salir a cara descubierta o no por el miedo, por el ostracismo al que nos van a condenar, por, la, por, por las críticas, porque te señalan con el dedo. Me, me, me indignó que en el siglo XXI siguiéramos con miedo a eso. Y entonces le escribía sí, claro, a que tiene que pasar la vergüenza, eres tú. Exacto. O que te echen de tu trabajo, o que la gente... Porque, fíjate, hay gente que, que claro, que, que... O que te hacen tus familias, tus parejas... Por ejemplo, o que, que, o que la gente pueda haber visto tus vídeos y te sientas vulnerable, es que es, es delicado. Y me, me entró tal, tal rabia que, que dije... Le escribí a Mario como una reflexión que había hecho y me dijo que si podía publicarla en su revista, en It Magazine. Y le, le dije que sí... Y bueno, pues la leyó, la leyeron unos periodistas y me, me, me llamó una periodista del Diario Vasco, a la que conozco personalmente, y me, y me, me dijo si quería hacer una entrevista. Y a partir ya, de ahí ya... ya... ya
0: detuvo, salto de activista?
1: Sí, pues de repente me vi con mi nombre, mi apellido y mi cara en la portada del Diario Vasco, que yo tampoco sabía que iba a ser portada, y dije, pues esto ya no hay vuelta atrás. Y, y además, pues que no la haya, me de repente me di cuenta de lo, de lo importante que es mirarlo de frente. Es que, claro, ahí es donde viene realmente para mí la resolución. De, o sea, cuando me, me preguntan, cómo, ¿por, qué, ¿por qué estás así de bien? ¿Por qué le has dado la vuelta? ¿no? Porque es, es que verdaderamente me dejé, o sea, me dejé sentir dejé que me impactara y, y dejé de, de comerme la cabeza y de, de, de recrear lo que había pasado, lo que no. O sea, yo creo que es, que es como muy importante, pues eso, no, 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 darle, no darle, no hacer mil versiones de lo que te ha pasado, sino verlo, sentirlo, sentirlo y que te impacte. Y, y de repente, pasos como este que han surgido, pues porque yo de repente he decidido que voy a transitar lo que venga, hablo públicamente, me veo ahí en la portada del diario que yo digo, madre mía, ¿pero qué hago yo ahí? O sea, quiero decir que esto no es algo que hago por, por mí, porque mi, mi historia individual no, no le interesa a nadie. Yo no, no soy na nadie conocido como para que, mm. bueno, que una famosa cuenta sus abusos. Yo no soy nadie, pero de repente me di cuenta de que podía ser inspirador para otras mujeres que no pueden hablar porque tienen mucho dolor, porque no tienen un entorno favorable, porque... No se lo han planteado, no, me pareció como un gesto de, de empoderamiento que es como, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pues yo lo voy a hacer, que sea lo que tenga que ser y asumiremos las consecuencias. Y de repente me, me ha dado una fuerza brutal de decir, creo que esto es lo que tenía que hacer, hablarlo sin pudor. Esto que has dicho es muy tántrico, ¿no?
0: De, lo, sentí, lo sentí, claro, cuando lo sientes el acto coherente es como que viene, viene y te, y te toma, la decisión te toma y te arrastra, ¿no? Entonces, eh, tomándote este que me emociona mucho oírlo porque, eh, porque lo viví estoy contigo. Ahí
1: conteniéndome, no y,
0: entonces te, te voy a proponer que nos cuentes eh, cómo te ayudó el el tantra a hacer toda esa transición tan brutal de no ser capaz ni de decirlo a ti misma, a gritárselo al mundo y, y pelear contra, contra ese canalla que te hizo daño y a tantas mujeres.
1: Mira, me acaba de recorrer un escalofrío por la espalda. Pues me ayudó, primero, eh, me, primero me ayudó la estructura que tenéis. El tantra es muy abstracto decir, o sea, me ayudó que, que, estoy, que pertenezco a una caula que me ofrece todos los días unas prácticas y un, y un acompañamiento, con lo cual el sentir que, que cada día a las 10 de la noche tenía una cita con la caula y que podía conectar con, con otra energía me, me dio pues como mucho empuje, mucha paz. Luego me permitió hablar de ello y recibir feedbacks y, y soporte eh, y apoyo emocional. Bueno, por supuesto, vuestro y luego, pues la práctica, el, el disciplinarme en, en la práctica y en, y en llevar la práctica al día a día, me, me ayudó a que en los momentos en los que la, la cabeza me... Porque claro, una vez que lo destapas, tu cabeza tiende a recrear, ¿no? A, a, como a intentar buscar primero la explicación de, por, de qué daño te ha hecho, yo creo que esto es por esto, es por lo otro y este fíjate lo que hizo y no hizo y en cuanto mi mente se ponía a elaborar cualquier discurso, lo frenaba, respiraba, volvía al cuerpo, tandaveaba, respiraba, me soplaba un rapé. Y, y bueno, y con disciplina, cada vez me ponía alarmas en el móvil para cada X tiempo, cada X minutos, parar y respirar, parar y respirar. Darme cuenta también de que yo, o sea, de que había vivido, como quien dice, una mentira, ¿no? una, que había vivido una vida sin sentir, pues de repente... Como empiezas a sentir, es lo que tú dices, empiezas a sentir y, te, y es como que la vida te, te va regalando otra claridad, te vas, vas sintiendo cuál es el siguiente paso a dar sin, sin pensar mucho, si yo llego a pensar qué pasos tengo que dar para, para sanar el abuso seguramente no habría no habría hecho lo que he hecho, pero me acuerdo una frase que me dijiste que, que fue como no hay mejor cura para el abuso que la autodefensa, Fua, esa frase me, me llegó y dije, ¿sabes? me vi como con un bazooka en la mano y dije, vamos a por todas, o sea, a por todas, ya está bien, la, no podemos ser silenciadas más, no, no sé, y, y sigo practicando y sigo, también es verdad que, que yo, que había vivido siempre una sexualidad bastante mermada y había hecho terapias de todo tipo, el tantra me ha ayudado a sensibilizar mi cuerpo y, y a poner el foco en otro sitio. Entonces, de repente yo me di cuenta de que, de que no tenía un problema. Es que yo había creído toda la vida que tenía un problema y seguro que aquí habrá mujeres que nos estén viendo que, que hayan sufrido abusos y que se sientan que tienen un problema porque a lo mejor tu sexualidad no es pues tan fluida como te gustaría o como era antes o como son la, ¿no? la de tus amigas. Y de repente me di cuenta de que yo no tenía ningún problema, de que sencillamente había vivido algo y que tenía que mirar de frente y transitarlo y sanarlo. Y el, el haber creído que yo tenía un problema me, me había condicionado a mis relaciones. Yo, todas mis relaciones, eh, sobre todo las últimas, estaban como muy centradas en que, bueno, que tenía, el problema lo tenía yo, en que he hecho mil terapias, pues porque al fin y al cabo quieres tener una sexualidad sana, que ¿no? complacer a tu pareja, que, que tu pareja te complazca a ti, o sea que haya un intercambio energético recíproco, sano y, y el hecho de que tú tengas ese problema, automáticamente la relación deja de ser horizontal, es que es vertical completamente y darme cuenta de que... Sí, pero tú estás ahí como esperando, venga, cariño, algo no bueno, te arreglas. Claro, o si pasa cualquier cosa que, que podría ser causada por sí, cualquier sí. circunstancia, exacto entonces al final llevas un lastre. Yo, yo, yo he cargado un peso enorme. Yo me he sentido inmensamente culpable de no complacer a mi, a, a mi pareja porque, eh, porque no tenía ese impulso y, y, y me, ha, me ha causado muchísimo dolor, muchísimo dolor. Quizá por eso el primer paso para mí de la sanación fue romper esa, esa relación con todo el dolor de mi corazón. Rompí un matrimonio de 10 años, pero es que me di cuenta de que de que nunca vamos sí, a tener que ese una sistema, relación ese
0: sistema que se había creado
1: ya no se podía <SSSS>... no, arreglar <SSSSS> nós, era no. demasiado rígido no <SSSSS> sí de repente o sea que, que yo, yo le, le amaba pero me di cuenta de que es que que es que no, no tenía futuro porque yo ya estaba en otro, yo ya estaba en otro sitio y yo ya tenía de repente como me sentía de otra manera y no quería arrastrar una, una, un peso, una culpa que, o sea, me había quitado la culpa de, de haber sufrido un abuso y de haberlo silenciado y ahora añadíamos una culpa de, de, pues de, de que verdaderamente pues le tengo no que dar algo. Eso, es, eso es, eso es, no sé lo que se espera. Entonces, para mí ha sido una transformación. El, o sea, el tantra, Yo siempre lo digo, me ha cambiado la vida, me la ha cambiado literal. No, no es algo fácil, no, no ha venido un, una eh, maga y ha hecho tin y me ha tocado con una varita y, y, y me he convertido en lo que soy, pero porque ha, está, ha, sido, ha sido muy duro, muy desgarrador, muy bueno, tú lo sabes perfectamente porque Mar y Juanjo me han dado un apoyo, una supervisión y mi pareja actual igualmente, ¿no? O sea, todo el apoyo, todo el, el soporte. Pero, pero no ha sido ni fácil ni, 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 ni no doloroso. Ha sido muy doloroso, pero al mismo tiempo pues es como crecer. ¿Y ¿Qué, qué, qué has ganado? Bueno, he, he ganado. iba a decir que es como crecer, que te duelen los huesos, pues o sea, así, ¿no? he ganado, que estoy más alta. No, he ganado, ojo, he ganado una sexualidad que de repente es otra. Eh, o sea, me, 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 me emociono porque es como, uf, to, o sea, toda la vida había querido sentir lo que siento ahora: sentir fluida, eh, deseo, tener un cuerpo sensible. Uf, ostras, he ganado mucho, he ganado, he ganado, pues muchísimo, he ganado. Eh, mucho conocimiento también de, de, de lo que es el feminismo y de, ostras, y de lo importante que es para, para luchar contra el abuso y para luchar contra las relaciones tóxicas. He ganado una pareja maravillosa y, y, y he ganado una, una autoestima, hostia, eh, eh, o sea, he ganado, me he empoderado, me he empoderado sintiéndome o sea, la mujer fuerte que siempre creí que era y, que, y, y la mujer sensible porque yo siempre fui súper sensible siempre era súper sensible y cuando tuve que silenciar el abuso a los 16, lo convertí en algo mucho más mental porque tenía que hacer o sea, porque automáticamente tenía que estructurar mi cabeza para ¿no? para, para perdonarme para asimilar y, re, y recordarme que eso es lo que estaba bien o sea, me cambió la vida eso para, bueno, no sé si para mal. a ver, aquí estoy y doy gracias por todo lo vivido porque al final, pues oye, mira, eh, como soy tan rica, pues voy aquí y mañana allí y todo, y de todo se aprende y de todo se sale, pero sí, ostras, eh, ahora me siento, tengo la autoestima, soy otra persona, o sea, me, puedo hablar de ello, eh, puedo no sé, es que, o sea, puedo, puedo hablar de ello, puedo ayudar a otras personas que de repente les ha inspirado y, y que se están animando a, a, a mirar de frente también sus, sus temas, que me enorgullece muchísimo. Ojo, si yo, o sea, no sé con qué lo hablaba ayer, digo, si hay una persona, una sola, a la que, ¿sabes? Ver mi testimonio le, le hace, le ayuda a, a ponerse ahí en, en el sitio que le corresponde, pues ya me doy por satisfecha, o sea, de verdad, ya, ya habrá merecido la pena todo lo que lo que hemos hecho para llegar hasta aquí, o sea que, bueno.
0: bueno me conmueve un montón todo, ya, todo esto porque lo, lo, lo hemos vivido aquí, <ríe> hombro con hombro, sí. y veo, bueno, pues eso, todo ese cambio, a mí me, me encanta poder hablar de estos temas, porque muchas de las eh, mujeres que vienen a mí eh, que quieren practicar tantra, ¿no? Que tienen como una vocación espiritual, ¿no? Que sienten que, que su vida les puede dar algo más y no saben por dónde abordarlo, ¿no? Y cuando las empiezo a conocer mejor, es como muchas veces les digo, mira, tú antes que conciencia, antes que una vida espiritual, necesitas feminismo. Porque, porque claro, siempre ves cómo no están en una relación horizontal, cómo eh, han sido víctimas de abuso y por ejemplo, de sus familiares y veo que le siguen viendo, o sea, y me cuentan que le siguen viendo la cara en las cenas de Navidad. Entonces, claro, es como, cariño, eh, necesitas feminismo antes que espiritualidad. Y, sí. y esto escandaliza muchísimo, escandaliza muchísimo en, en el mercado espiritual porque parece que, ah, no... Eso de hombre-mujer es una tontería, por favor, o sea que estamos víctimas de... ¿sabes? Estamos en un sistema que nos pone por debajo constantemente, sí. que nos arriesgamos desde que somos unas niñas solo por salir a la calle, sí. que cuando te pasa algo te revictimizan, eh, diciendo Ajá. que era porque llevabas esto o aquello, porque saliste a la hora inadecuada, porque no obedeciste a tu padre. Sí, sí, Entonces. Exacto. Vivimos eh, entonces, vivimos en, en este sistema, en, ese, en un sistema mental y, y, y que ha tomado el yo creo que es el sistema mental más universal que hay. Yo creo que muy pocos lugares ahí perdidos en alguna selva o bueno, en algún desierto se libran de, de estar bajo el patriarcado. ¿no? Entonces, claro, si no, si ni siquiera tienes esa, esa capacidad de ver que eso existe, pues claro, te vas a creer constantemente que hay algo que no estás poniendo de tu parte. Y igual lo que tienes es un señor o que te trata fatal en tu casa, o tienes unos padres que te obligan a ver a tu tío que te abusó, porque nadie te creyó. O sea, y, y claro, sin, sin poder mirar esto de frente, pues un desarrollo espiritual no es posible. Y bueno, pues me encanta el Tantra porque es una vía feminista, incluso más que feminista. Y, y bueno, pues me, me encanta que en, en esta cuenta nuestra de Tantra se pues podamos traer. Este testimonio tan especial para Gracias. mí, porque, bueno, porque lo he vivido de cerca, pero bueno, me, quiero que muchas de las que estéis escuchando y que pensáis que el problema está en vosotras, porque sí. eso lo oigo muchísimo sí. chicas, que es como mi relación va fatal, es que soy muy exigente, es que siempre eh, le saco defectos, es que nunca estoy contenta y, digo, y yo cuando una chica ya me llama y me dice que su relación no funciona, y hace como cuatro frases autoculpabilizantes. Yo ya sé que sabes. tiene un señor en casa y que mientras esté con ese señor y esa relación no, sé, no cambie muchísimo total. o le mande a pastar con las vacas, no se va a arreglar. Y ya, esto está súper mal visto en la espiritualidad. Total. Pero, mm, eh, bueno, quien no esté de acuerdo, que nos deje seguir.
1: Hombre, yo, yo te digo, a mí, eh, antes de que todo esto ocurriera, la primera persona que me dijo, nena, necesitas feminismo, fuiste tú. El, a mí me, me asustaba la idea de, de convertirme en una feminista radical que odiara a los hombres, porque, bueno, pues que, porque creo que son necesarios, igual que otras cosas. <risa> <de> no, <risa> no pero siempre creía que, bueno, que, que, o sea, pensaba que el, que el, el, el machismo era machirulismo y no, me, me di cuenta me, me, a través de Mar empecé a leer cosas pues de, de Coral Herrera y de y de, ay, de, Pam, de, Pamela. de Pamela Palenzuelo, Palenciano, Palenciano perdón, sí, y, y con pequeñas cosas con, con pequeñas píldoras de, con, de conocimiento sobre, sobre el feminismo y sobre y, y a la vez siendo muy consciente de, de cuál era la realidad en mi, en mi entorno, reconociendo esos pequeños momentos de machismo y esas pequeñas frases y, esos, y esas, esos momentos en los que se ponen por encima y no se dan ni cuenta, me, me empecé a dar cuenta de que efectivamente el patriarcado está bueno, que yo ya sabía que nos, que nos habían educado en él, pero no pensaba que verdaderamente que estaba tanto. exacto, que afectaba tanto y que era tan, tan difícil salir de, de, de la situación en la que yo me iba a encontrar un poco después sin sin ver eso de frente, o sea, para mí ha sido vital vital darme cuenta de, de, de eso, porque efectivamente y más cuando me ha estallado el tema del abuso, me he dado cuenta de que, de que no podemos de que no podemos pretender que, que el abuso deje de, de producirse si no, si no cambiamos el punto de mira. ¿Y qué podemos hacer? para? Es que, o sea para empezar eh, bueno, divulgación, o sea, debemos hablar de los abusos, hay que, hay que censarlos, hay que denunciarlos para que se puedan censar, porque si no los censamos no existen y si no existen, nos, seguimos siendo un holograma que no existe, ahí está como detrás de muchas cosas, hay que hablar, hay que hablar de ello abiertamente y hay que denunciar y, y por otro lado hay que educar. O sea, creo que, que es súper importante que nos que eduquen desde pequeños sobre qué es el patriarcado. No podemos luchar contra algo que no sabemos lo que es. Si no te explican qué es el patriarcado, tú no puedes luchar contra él. Es necesario que a los niños les, les hagan entender que tienen un privilegio y que, y que rompamos esa idea de que por ser niños... Te puedo empujar, te puedo, puedo, eh, ¿sabes? Como que al final siempre la razón la tenemos nosotros porque vosotras sois unas lloricas, uh -huh. porque no sé qué, tal. No, o sea, es que realmente eh, es, esa idea hay que cambiarla desde, desde que somos súper pequeños. Si no, no vamos a, o sea, no podemos, eh, si, o sea, si seguimos mirando cómo vamos vestidas para saber si, si es o no atenuante de, de un abuso, o sea, es que ¿a dónde vamos a ir a parar? Sí,
0: muchísimo que hacer, muchísimo que hacer Mucho, y, que, muchísimo. y quien piense que estamos en un país súper evolucionado donde las mujeres estamos súper protegidas solo tienen que, que haber escuchado estos 40, 50 minutos de conferencia que Vamos. llevamos, ¿vale? eh, No sé si hay algunas preguntas porque yo en, en Instagram eh, no puedo leerlas muy bien. Invito a Juanjo eh, que si hay preguntas ah. venga y me las lea. Por aquí eh, nos
1: cuentan cositas. Por aquí dice nadie estará segura mientras esas escorias sigan en la calle. Las penas son muy pequeñas para lo que hacen totalmente. Eh, a ver, ¿qué más...?
0: Todas las personas deberíamos educarnos en el feminismo. Mi agradecimiento a Mar y a tantras y aplicado. aplicado. Sí. Nos,
1: no, no.
0: nos cuesta muchas peleas ¿eh? porque sí, el tema del feminismo enseguida de te atacan. O sea, es increíble. Sí, Es increíble. Eh, pero
1: también es que es muy loco porque mucha gente piensa que el otro día escuché a una mujer decir, no, yo, yo por suerte no me he rodeado de hombres. Yo no he tenido hombres machistas. Es que entre no machistas y feministas hay, hay un... Hay un... Hay un mundo, hay un mundo, si ellos no se bajan de... Que no te mandan a fregar, pues ya tenemos que aplaudirles. Sí, o que no es un lo, 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 ya. ¿no? Porque tengan un, una sensibilidad, oye, mis parejas han sido sensibles, pero eso no quita para que, que, que no reconozcas cuál es tu privilegio y te bajes de él, Eso uh -huh. es que hay, hay un camino a recorrer importante.
0: Sí, voy a citar a, a, mi, a mi santo esposo, que a, a algunas cosas hace bien, y que siempre dice que no hay nada más difícil. Dice, hay tres cosas difíciles en la vida. <risas> iluminarse, salir del patriarcado y, y ganar dinero, y, y hacer dinero con el marketing online.
1: Es, es que es verdad, salir del patriarcado es más difícil que iluminarse. Es total. ¡Madre mía! Entonces... Eh, y...
0: ¿Hay alguna pregunta?
2: Sí. A ver. <risa> es el momento ahora. lanzar
0: vuestras preguntas porque nos queda poco tiempo en Instagram. En las demás plataformas seguiremos un ratito más.
2: No, vamos a empezar por Instagram, vale. vale. Bueno, la pregunta para preparar café. De a ver. ¿Por qué existe el patriarcado y por qué se mantiene hoy en día?
1: <risa> Ostras, eso es como decir. Sí, no, ¿por qué existe. ¿Por qué está el ser
0: humano aquí? Bueno, dice, pues eso, hay una teoría muy clásica de pues eso, porque de repente se dan cuenta que los hombres ponen una semillita y que esa criatura es de alguien con eh, apellido y entonces pues los hombres en vez de que los niños salgan y sean de todo el mundo, quieren que su hijo sea él y que herede sus tierras. O sea, por una, pues eso, y de ahí sale el patriarcado. Es eh, a la sí. religión, ¿no? Y ya... Entonces ya empieza el, no damos... la monogamia, la pareja exclusiva y, y los apellidos, ponerle los apellidos del padre y que el primogénito herede las tierras. Pues de ahí viene, pero eso ha dado de sí, pero una barbaridad, ¿eh? Pues sí. Es una teoría, ¿eh? Pero que seguro que hay otras, no la, no, no la defiendo. No, no, tengo una, no, tengo una, teoría
1: sobre eso. Y es que ya no me lo planteo porque como soy tan trica, prefiero pensar qué puedo hacer para, aquí, para, ya, para romperlo. Para, aquí bicho, de, dónde, ¿De dónde viene? Pff, pasado. Pero que hemos sido educadas todas en eso.
0: Total. Eso, ¿eh?
1: Vamos. Y todo
0: el mundo. Sí, sí, sí. ¿Algo más de, de Instagram?
2: Hacer un momento de silencio para la gente pueda...
0: Momento de silencio para recibir preguntas.
1: Ahí estaba leyendo un mensaje muy bonito. Dice, pues sí, hablar por las que no pueden, por las que no saben, por las que no se atreven... Exponerse a esta mierda de sociedad que calla y mira hacia otro lado. Muchísimas gracias. Pues gracias a, a ti. No sé quién eres, pero gracias por el mensaje tan bonito.
2: A ver, el Instagram, como no lo tengo yo actualizado, si podéis. Bueno, eh, si uh -huh. ahí, ahí sí está actualizado. Perdón, 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 no, pero
0: no, no. Se, se ha murido,
2: se ha nah, si, si podéis, eh, bueno, si tienes una pregunta en Instagram, me podéis volver a ponerla. Eh.
0: Háblanos de tu proceso de sanación, bueno no sé si quieres decir algo más sobre eso
1: bueno en, ello, ¿no? en, en el teléfono? proceso sigo la sanación no, no se ha concluido yo creo que es un día a día pero desde luego es súper importante eh, para para sanar poder tener un entorno de confort un entorno que no te juzgue poder hablar abiertamente mmm, y que nadie se atreva a cuestionarte ni cuándo lo cuentas, ni cómo, ni nada. Y, y, y bueno, y, y por supuesto, tomar, tomar las riendas. No, no, no creer, como hice yo absurdamente, que, es, que era algo que, que, no, que no me había afectado mentalmente y no permitírmelo. Permitíos, permitíos sentir, permitíos transitarlo y y yo creo que es un buen camino para sanar. Bueno, ya nos
0: hemos caído de vista. Sí, no, sí, no. Sí. no sé si ya no hay más preguntas. Podemos cerrar aquí. Lo podemos cerrar un poquito para... Entonces,
2: ya. Entonces, eso es lo que es. Bueno,
0: pues gracias a todas las que habéis estado por el resto de las plataformas. En Instagram ya nos han tirado después de, de una hora. Y a ver, gracias a CUS. Me ah. que sí. A ver si hay una
2: Dejate, me sobre todo YouTube y bueno,
1: Me han preguntado por qué opinas la sociedad
2: vasca. Me han preguntado. A ver, ¿Qué ¿Qué por... ¿Cuál es tu opinión sobre el silencio de la sociedad vasca?
1: Uh, prepara café. ¿Cuál es mi opinión sobre. Eh, sí, repito la pregunta. ¿Cuál es mi opinión sobre el silencio de la sociedad vasca? Pues sinceramente cuando vi el documental me dio mucha vergüenza, me sentí muy avergonzada de la sociedad donostiarra porque es algo que, que mucha, muchísima gente conocía y entiendo que el ciudadano de a pie, pues bueno, igual no puede hacer mucho, pero que no haya salido ni un solo político rechazando estos actos o presuntos actos, porque no te digo, ni siquiera ahora hay una sentencia que nos firme porque se, va, se está recurriendo y tal, pero eh, cuando, cuando se estaba juzgando y demás tampoco salieron diciendo si este señor se demuestra que es culpable rechazamos los actos, ¿no? Nadie, ninguna figura de poder del País Vasco salió dándonos apoyo y por supuesto no hablamos de, del gobierno central, me río yo de, de, del, del Ministerio de Igualdad. O sea, ni siquiera. O sea, vamos, yo sé por mis compañeras supervivientes que tocaron muchas puertas de asociaciones feministas y no les prestaron ayuda porque se, porque al final reciben fondos de, del gobierno o del gobierno vasco, y, y no bien, quieren, papá. claro, no quieren perder sus sus aportaciones, sus subvenciones, con lo cual, eh, con lo cual, pues bueno, eh, solamente se, se dignó ayudar una asociación que es independiente, una asociación de, de Irún. Hay otra más, sí. Sí. Hay, hay más, hay
2: bastante más Bastantes hay, más. Hay, Aquí hay, hay una
1: muy interesante.
2: Hay una vez, eh, eh, bueno,
0: si dirías que el punto de giro que te ha llevado a vivir la vida que hoy disfrutas ha sido ser abierta sobre el abuso
1: que has vivido? Sí, pero claro, ser abierta como con una directriz porque muchas veces no es solamente hablar de ello que, que, también, ¿eh? que también pero permitir o sea, eh, no que, o sea yo incluso en los momentos en los que tenía flashes y recordaba yo me hacía creer que no, eso no ha existido o sea, permitirme que, que, la, que los actos me, 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 me penetraran y me hicieran, me provocaran un, una emoción y romper esa emoción y romper ahí, eso es lo que verdaderamente eh, me ha llevado a la, a la vida que llevo hoy y luego práctica y práctica y práctica, práctica de tantra diaria con mucha constancia porque, a ver, eh, la cabeza tiende a... Activarse, me y a sabotearme y aunque es verdad que el tema del abuso lo tengo bastante, bastante calmado, pero claro, si dejo un poquito de una cosa, otra cosa, otra cosa, me, la luz me, me aplasta, o sea que mucha práctica y mucha honestidad para, para dejarme sentir lo que viniera sin querer que fuera algo bonito, ni decir, sabes, no, lo que voy a vivir es, es maravilloso, no permitirme que no lo fuera y sentirlo y transitarlo con pues como buenamente podía en cada momento.
0: Última pregunta. Ahí. ¿A
1: qué? ¿Cuál es? Eh,
2: hola, ¿existe algún grupo de ayuda?
1: Pues eh, bueno, a ver, eh, no, nosotros eh, bueno, eh, hemos creado... Eh, me dicen, hola, ¿existe algún, algún grupo de ayuda? A ver, yo eh, cuando todo esto explotó creé, como, junto con mi pareja, una plataforma, una página web que se llama víctimascotecabezudo.eu y un Instagram que también se llama víctimascotecabezudo donde estamos para escuchar a cualquier persona que quiera contarnos desde la, bueno, por supuesto, el más absoluto silencio y discreción y en lo que yo pueda ayudar con mi experiencia. También, por supuesto, eh, Está eh, Mario, también sé que ayuda a mucha gente. Mario Díez, que es nuestro abogado, también ayuda a muchas personas. Y, y bueno, y el grupo de ayuda que para mí ha sido fundamental ha sido la caula, este grupo de, de Tantra. O sea que si hay alguien interesada puede escribirnos a víctimas cote cabezudo y yo le puedo enlazar con las personas que crea que le pueden ayudar o que escriban a Tantra si va a aplicado.
0: La última. <risa> o sea, que sigue entonces,
2: entrando. Eh, ¿Diferencia entre tu experiencia en terapia y la experiencia con el Tantra? O, o, o la terapia que tú conoces y, y la experiencia con
1: el Experiencia, vale, diferencia entre experiencia, las experiencias de, de mis terapias anteriores y con, y con el Tantra.
2: Bueno, pues, yo se refiero a que muchas de estas víctimas, eh, lo primero que tienen es la psicología, a lo mejor, sí. y la experiencia, pues una
1: experiencia Pues eh, yo he hecho todo tipo de terapias holísticas. Y psicológicas y de todo tipo. Las, la parte de las terapias holísticas que fundamentalmente me sirvieron para estudiar y para aprender más cosas, o sea, me ayudaron porque me, me, me enseñaron lo que era la consciencia y, y bueno, y, y a darme cuenta de cómo lo que yo pienso, lo que yo hago tiene una incidencia en, el, en, en mi mundo. Pero me ayudaron a conocerme mejor y a ser un poco más honesta, pero nunca logré tener, por ejemplo, mi, mi tema que era tener una libido sana, nunca lo logré, ni que decir, tiene que las terapias psicológicas menos, bueno, entre otras cosas porque yo este abuso tampoco lo había contado, es que okay. la, la diferencia fundamental fue que con el tantra algo se inseminó en mí y, y explotó, el, explotó dentro de mí y, y no pude obviarlo, entonces... Quizás si eso hubiera ocurrido con otra terapia, pues igual lo hubiera podido resolver. No lo sé, pero no, no ha ocurrido. Y he pasado muchos, muchos años en terapias varias. Bueno, tú lo sabes, que si una psicológica, que si tal, es si igual. Y realmente, pues es que la única que me funcionó fue el tantra, pero porque tiene esa cosa tan cruda, tan, tan que va al meollo. Y va al meollo no como tú crees, porque tú lo intentas dirigir desde la mente, olvídate. Olvídate, esto va a hacer lo que sea necesario, no lo que tú quieras que haga. Entonces, si tú te entregas con fe y con determinación y, y le permites a la consciencia que te marque cuál es el camino y lo sigues, ahí yo es donde he encontrado, por lo menos, que pasaban cosas. Pasaban cosas y de una cosa te lleva a la otra y a la otra y así pues he conseguido... Un poco coger otro, pues, pues tener otro, otra vivir de otra forma y sentir de otra forma.
0: Pues ya, de esto, después de esto no se puede decir nada más, así que Ay. un beso a todas las que seguís ahí todavía. Gracias. Y, y, ya, y cerramos por aquí. Gracias, cariño
1: Gracias, Gracias a ti. Ay.
0: Gracias por escucharnos, volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.